0: Bienvenidos a todos, buenas noches. Hoy tenemos un súper tema en nuestro espacio, Conciencia Ganadera. Hablaremos de los mitos de la producción láctea. Escucharán temas relevantes como el valor nutricional a nivel mundial, los beneficios del bienestar animal, la industria láctea, por mencionar algunos de ellos. En esta ocasión nos acompaña el médico veterinario Diego Esteban Hernández, quien es técnico de Birbac México en el área de calidad de leche. Y como invitada especial a una gran mujer, ella es la quinta generación de una familia ganadera, contando con grandes reconocimientos profesionales. Gina Gutiérrez es licenciada en Administración de Empresas con Maestría en Derecho. Pertenece al Global Farmer Network desde el 2016. Es reconocida con el premio Kleckner en el 2018 y en el verano del 2022 Global Dairy Platform la nombró una de las, uno de los embajadores de la leche que otorgan por el sector lechero ante la ONU, sus organismos y otras organizaciones. Bienvenida Gina, bienvenido Diego, por ahí, por ahí estás. Buenas noches.
1: Muy buenas, buenas noches, noches Janet.
0: También quiero darle este, las gracias a todos los que se están conectando a, nuestra, a, nuestra, a nuestro espacio de conciencia. Yo creo que va a ser un tema que vamos a disfrutar mucho, de muchísima tendencia. Y bueno, y sin más ni más, este, les cedo para que ya nos puedan compartir de este tema tan interesante.
1: Muy buenas noches, Janet. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, Gina, agradecerte por haber aceptado la invitación. Es, eres una gran persona. La verdad que creo que Eres una de las representantes, una de las voces de la lechería y yo creo que eres la voz autorizada para poder hablar sobre la producción láctea. Y pues para, no, para nosotros eres una gran amiga y estamos muy agradecidos también enfatizando que eres nuestra primer mujer en las transmisiones de conciencia ganadera y que vamos a hablar de un tema tan enriquecedor como es la, la producción láctea, que la verdad eh, eh, tiene tantos beneficios que es una empresa que ha alimentado a la humanidad y creo que es histórica también. Entonces, por lo tanto, pues, antes que nada, pues, gracias. Y el auditorio es, es nuestro.
2: Bueno, no, al contrario, gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí y poder hablar de esto que me apasiona.
1: Sí, sí, de la Vida Láctea y de los, la, la leche, ¿no? Que es lo que nos, nos mueve. Y como tú bien sabes que... La leche tiene un valor nutricional muy alto. Pero para ti, ¿cuál es el valor nutricional al nivel mundial de la leche y de sus derivados lácteos?
2: Bueno, pues la leche no nada más es lo que te dicen, lo que te han dicho desde siempre. Toma leche por el calcio porque necesitas que tus huesos y tus dientes se formen. Ok, sí, ¿no? la, la leche es la, la fuente de calcio más este, con más alta biodisponibilidad que existe en toda la naturaleza. Tomándote tabletas de calcio, pues no vas, a, no vas a absorberlo de la misma manera que la leche, porque la leche no nada más se puede tomar como por sus componentes individuales, sino se debe tomar como una matriz nutricional. La leche es un alimento completo, muy nutritivo y muy poderoso, porque no nada más es una bebida. La leche sí es un alimento y no debe tomarse solamente por componentes. Y sí, sus componentes son importantísimos porque es una fuente de proteína de alto valor biológico que contiene todos los aminoácidos esenciales que son los que nuestro cuerpo no puede producir y debemos forzosamente obtenerlos de los alimentos y estos se encuentran solamente en las proteínas de origen animal. Y también nos brinda este, vitaminas y minerales también de alta biodisponibilidad y que trabajen en una sinergia porque se absorben gracias a otros componentes de la leche. Entonces, el calcio se absorbe gracias a que la leche trae vitamina D, que trae fósforo, que trae magnesio, eh, este, la proteína funciona también por el contenido de vitaminas, sobre todo el complejo B, y no nada más es, te digo, la suma, es toda la suma de esos elementos, lo que hace que la leche sea importantísima en las dietas a nivel mundial. Además de que la, le es, la leche es un alimento... Muy barato para todo lo que nos aporta.
1: No, por supuesto, también considerar que, que la leche complementa bastante bien a nivel nutricional en todas las etapas de la vida de un ser humano también. Entonces, no es solo de, como dices tú, no es solo de, de niños, no es los adultos mayores. Creo que todas las personas deberíamos de, de consumir el, un vaso de leche. ¿Por qué lo digo? Porque, como tú lo dices complementa nutrientes que a veces no, sabe, que care, no sabemos que carecemos de ellos, por ejemplo, los aminoácidos esenciales, vitaminas, vitaminas liposolubles como la vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K y las proteínas que contienen ellos, incluso la beta-caseína, la alfa-beta-albumina y entre algunas muchas otras, las cuales en conjunto y algunas de ellas hasta tienen estimulaciones enzimáticas para generar mayores nutrientes de, en alguna otra, eh, en el organismo, tanto en los huesos, músculo y eh, en el sistema inmune. La verdad que la pandemia también en muchos países de la Unión Europea y también asiáticos tomaron la postura de que la leche era un alimento que ten, eh, teníamos que implementarlo debido a que hay carencias que uno no sabe que, que bueno. No, valga la redundancia, no sabemos que carecemos de ella, pero fuera también del nivel nutricional, ¿cómo se complementa en la sociedad este, esta, este, este alimento que es parte de la canasta básica?
2: Así es, digo, la humanidad lleva tomando leche, consumiendo productos derivados desde hace 10.000 años, según... Recientes descubrimientos, ¿no? Ahí íbamos como en 6.000 años, luego descubrieron más, íbamos en 8.000. Me parece que ahora vamos en 10.000 años de tomar leche y de consumir yogurt y otros productos fermentados, mantequillas, quesos, etcétera, y todo lo que hemos desarrollado en estos 10.000 años y ahora más con la tecnología que ya tenemos. Eh, el consumo de leche, pues la FAO recomienda dos vasos al día, o bien tres porciones de lácteos, o sea, dos vasos más una porción de queso, más una porción de yogur. Y la verdad es que la leche es, es, como dices, un factor que te puede brindar un plus en tu dieta y la clave siempre, siempre va a estar en equilibrio, ¿no? No por tomar leche vas a dejar de consumir otros productos, sino que tienes que encontrar un equilibrio. Pero sin duda la leche tiene que formar parte de esa dieta equilibrada, mixta y completa durante todas las etapas de la vida, ¿no? Desde que... Dejas la lactancia materna hasta que te mueres. Todos los días, tres porciones de lácteos al día.
1: Yeah, excelente dato. Eso yo creo que muy Bueno, eh, eh, yo también desconocía ese dato que tenemos que tener una cantidad de consumo de lácteos diarios en, en nosotros. Pero bueno, hablando de que la leche es, eh, tiene, alto valor eh, tiene alto valor nutricional eh, para conseguir calidad de leche o tener la leche mayor con mayor contenido de proteínas y todo eso, sabemos que primero tenemos que ir al inicio, o sea, ya no cuando están en Arnaquel, no cuando lo vemos en el súper y agarramos el litro y nos lo llevamos a casa, sino, ¿qué hay detrás de todo esto? Iniciamos el origen. El, el origen de esto, exacto, o sea, el establo. Vamos sí. a, al establo. Pero, es. y creo que una de las de los intereses más grandes durante ya muchos años en la ganadería, creo que el primer interés es el bienestar animal. ¿Tú qué opinas al respecto sobre los beneficios del bienestar animal?
2: Pues mira, lo es todo. Yo, como dijeron en la introducción, soy quinta generación y mi hermano, que trabajo con él y ahora mi papá, pero desde mi abuelo, mi bisabuelo y seguramente mi tatarabuelo, que pues, obviamente mi bisabuelo y tatarabuelo no los conocí, pues su vida han sido las vacas. Entonces sí, el bienestar animal se ha demostrado empírica y científicamente que lo es todo. O sea, siempre se habla de tener vacas contentas y que es una vaca contenta, pues es una vaca que está cómoda y sana, ¿no? Entonces, obviamente el interés de los ganaderos es tener ese tipo de vacas cómodas, sanas, que digamos que son vacas felices, porque la salud animal se traduce en una mejor producción y más eficiencia. Y por lo tanto, más ingresos para el productor. Entonces, el factor económico del bienestar animal cobra muchísima relevancia porque obviamente queremos vivir de esto, o sea, es un negocio para nosotros, no nada más, este pues sí, es un estilo de vida y sí la ganadería y qué padre y el campo. O sea, es un negocio para nosotros, es fuente de ingresos para millones de familias en el mundo y claro que dependemos de ese bienestar animal, que no nada más es salud, sino que estén cómodas. Entonces nos interesa muchísimo como ganaderos tener vacas sanas, cómodas. Y lo repito muchísimo porque es la clave de la producción.
1: Y por supuesto que el bienestar animal es, eh, bueno, yo me, como médico veterinario, es una de las prioridades que buscamos, tanto bienestar, salud, y sobre todo que si vamos a lo que verdaderamente buscamos, que son las cinco libertades de, de la, del, del bovino, que viene siendo pues, el acceso a agua, o sea, libre agua de calidad, a un alimento, a una dieta equilibrada, balanceada y sobre todo de muy alta calidad, y a su vez también este, protocolos específicos para, realizar man, para generarle un manejo y un medio ambiente a las vacas que sea relajado. Creo que eso hemos visto que eh, ambientes relajados, incluso para nosotros, ambientes relajados nos hacen más productivos, nos, es bueno para nuestra salud. También te digo protocolos, como bien mencionas, de prevención de las enfermedades, de, bueno, de problemas que puedan tener las vacas, porque al fin y al cabo, eh, lo que buscamos es la salud de ellas. Vacas sanas, vacas en confort, vienen estando produciendo mucho y no solo la producción de sí, sino también la integridad de la calidad de la leche, es muchos factores y sobre todo que, que eso es lo que hemos, eh, bueno, trabajamos como médicos veterinarios, bueno, tú como ganadera en tu caso, y creo que los esfuerzos han, han rendido frutos, ¿no? Hoy en día ya tenemos altas tecnologías, por ejemplo, brindarles máximo confort a las vacas, por ejemplo, tenerlas en corrales, que en los cuales tengan sus ventiladores, eh, pisos de goma, eh, cepillos para que lleguen ellas y se, se puedan rascar, porque es parte de un comportamiento también, dejarles tener su comportamiento natural, como son la, lo que es el bovino en sí, y eso, eso bueno forma parte de los cinco, bueno, uno de los cinco puntos de las libertades del bovino, que bueno, este tema no solo lo hablo yo, sino también el, mi, mi homólogo, el técnico de, de Fitlot, César Ruiz. Espero esté escuchando esto. Pero hablamos mucho del bienestar animal, o sea, es tema de, de vanguardia, ¿no? Y sobre todo que, como lo dices tú, vacas contentas, vacas que producen, y se resume en, pues, no voy a decir que, que di mucho dinero, porque la verdad la ganadería ya no, se, ya no, no, es, no es el negocio para hacerse rico, es la verdad. Pero para así subsistir y sobre todo pues empezar a, a desarrollar economía tanto local también, que es lo que me lleva a la siguiente pregunta que es ¿cómo la industria láctea apoya la economía tanto internacional, nacional y local? ¿Qué nos puedes comentar Gina?
2: Bueno, nada más un comentario respecto a la libertad de las vacas. Importantísima, las instalaciones, o sea, siempre estamos buscando que sus camas, o sea, lo de las calles que decías, que tengan este, libertad de movimiento y todo, pero ahorita la tecnología va, va mucho más allá, o sea, ya hay gadgets que te ayudan a que tus vacas estén todavía más sanas, y a mí eso me vuela la cabeza porque todavía no lo entiendo bien, porque no, no tengo un perfil técnico, pero sí, o sea, tu teléfono, tu tablet, las vacas ya traen su propio como smartwatch, entonces tienen su podómetro, tienen medidor de actividad, etcétera, etcétera. Y pues eso es padrísimo, ¿no? Y sí, son, son inversiones fuertes, pero que valen muchísimo la pena porque quieres tener lo mejor para tus vacas, para que estén sanas, cómodas y produzcan más, ¿no? Y entonces esos indicadores de salud que te los dan en tiempo real, pues es impresionante a dónde hemos llegado y, y qué padre lo que, lo que puede venir después, ¿no?
1: Sí, claro, porque también eso nos ayuda a, a poder tener... Eh oportunidad de, de analizar a las vacas el, el monitoreo constante de ellas simplemente para prevenir como decíamos que ellas tengan el derecho a la salud o sea esa es la realidad el derecho a la salud que tiene la vaca porque de alguna forma es, está eh, la ganadería pues es, como dices tú es parte de ellos, ellos son la, ellas son el eslabón clave
2: Así entonces es.
1: eh, hay que tenerlas bien contentas como
2: reinas Sí, exacto, porque de sombra. ellas dependen, ahora sí, me regreso a ello, de esas vacas contentas y sanas, pues dependen mil millones de personas en el mundo y de esas mil millones de personas, aquí tengo el dato, son 240 millones de empleos relacionados con la producción de leche, nada más. 600 millones de personas viven en 133 millones de granjas en todo el mundo y 37 millones de estas granjas lecheras son manejadas por mujeres en la actualidad. Entonces, sí estamos hablando de mil millones de personas que viven gracias a la leche. Más los consumidores que consumen, este, perdón, que, que, que toman leche, comen yogurt, comen queso, que firman tequilla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, la historia de la leche es la historia de mil millones de personas en el mundo.
1: Parece, parece algo exagerado, pero eh, eh, es, ya, ya, ¿quién no se ha comido un trozo de queso? ¿Quién no ha bebido un vaso de agua? O sea, <cfíjate> Exacto,
2: entonces el impacto de la economía lechera, pues imagínate, estás impactando la vida de estas mil millones de personas, 37 millones de mujeres que son las encargadas de su familia, que por algo están solas en ese establo, porque hay muchos conflictos, muchas zonas vulnerables que los hombres pues, han tenido que dejar esa, esas granjas o por cualquier otra razón, pero sí, el impacto en la economía pues no nada más es un tema es financiero, sino de bienestar social. Así que si, que si quieres hablar de empoderamiento también de las mujeres, pues ahí está la historia de ellas también. Y esas mujeres se encargan de generar economía local, de crear empleos, de mantener familias, de darles de comer, a sus comunidades, porque la leche es un factor no nada más este, de aporte nutricional, sino de desarrollo de comunidades y reducción de la pobreza. El tener ganado en comunidades vulnerables te da cierto poder económico y te da estabilidad sobre todo. Estabilidad porque ellas tendrán esas familias tendrán ingresos y sobre todo tendrán alimento. De si no pueden conseguir otro trabajo, bueno, al menos saben que van a tener una vaquita que les va a dar leche para todos los días para poder criar a sus hijos de una mejor manera, con una fuente de proteína mucho mayor, este, de más alta calidad que otras otros alimentos. Y entonces ahí empiezas a generar un bienestar social que impacta en la economía al final.
1: Claro, bueno, también mencionaste algo muy importante que eh, la, existe la idea de que la ganadería es muy masculina y no es así. O sea, hay mu muchas mujeres involucradas, o sea, hay ganaderas como tú, hay médicos veterinarios, médicas, doctoras que se dedican a esto, o sea, y como dices tú es, una, es algo que genera mucha economía circulante en todos los sectores a todas las personas que están tan cerca, como dices tú los sectores vulnerables. En el caso tuyo, por ejemplo, que pues, ya tuve la oportunidad de conocer tu establo, pero que está en, la, está en un, en, en un pueblito está en un pueblito, y cómo tu establo ha ayudado al resto de la comunidad, bueno, para que lleguen ahí, y pues eso es parte del, del valor humano, no que también ellos, ellos agradecen, ¿no?
2: Sí, así es, mi abuelo escogió ese lugar, y pues no había nada, de hecho tuvo que, que llevar este ordeñadores desde el Estado de México, que era donde tenía las vacas, porque ahí en la zona no, no conocían las máquinas ordeñadoras, y, pues, a partir de ahí, pues, sí, a crear empleos y a crear comunidad. Y, entonces, más gente como que se acercaba a ver si había trabajo en el rancho. Todavía pasa. Entonces, pues, sí, durante esos 80 años, el rancho ahí donde está, pues, es la tercera. Somos la cuarta generación, perdón, este, mi hermano y yo. Y, y, sí, o sea, es una fuente de empleos directos e indirectos. Si tú analizas la cadena de valor de los lácteos, es una de las más largas y completas que puede haber en cualquier industria que tú me digas. E impactas di distintos sectores porque pues no nada más, o sea, te puedo decir la industria del plástico y tú te quedas como el plástico. Pues sí, jeringas, por ejemplo, ¿no? Para esa medicina preventiva, las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces impactas una serie de sectores que pensarías ajenos a tu producción, pero esa es la cadena de la leche, o sea, es la más larga, quizá, de todas las cadenas productivas que hay.
1: Sí, sí, por supuesto, todo de, desde la, la industria más pequeña, y todo eso tiene mucho que ver en, en la industria láctea, o sea, es, esa es la parte bonita que no solo impacta en sí el establo, sino toda la economía que, eh, a su lado, ¿no? De igual, bueno, yo estando en un, en un laboratorio, pues también de alguna forma nos impacta de manera positiva, y, es una cadena muy larga, pero bien, ahorita, y yo sé que eres, eh, como eres un gran ser humano, te quisiera hacer otra pregunta, que ¿cuáles han sido las bondades del valor y el recurso humano dentro de tu establo? Bueno, y o dentro de los establos, ¿no? Porque también esta pregunta creo que concierne a todas las personas que estamos en el, dentro de los establos.
2: Pues mira, darles el mejor trato a las vacas es lo principal, y para ello necesitas tener gente capaz y co comprometida con esa, con esa meta. Tienes especialistas veterinarios que se especializan, digamos, en medicina preventiva, pero hay otros que se han especializado en nutrición, en reproducción, en, en podología de las vacas, este, en diseño de establos, en construcción, eh, en, en cómo manejar la maquinaria, otros agrónomos en el campo para producir los mejores alimentos, este, el mejor forraje para, para, tu, para tu ganado. Este, entonces, tener gente capaz del más alto nivel es importante, pero también gente y que esté comprometida. Y la gente de abajo que a lo mejor no tiene conocimientos técnicos, también es súper importante, porque pues, son quienes tienen también contacto directo con las vacas, quien te ayuda desde limpiar los corrales hasta este, manejar al ganado para sacarlos de ellos y llevarlos a la ordeña y de regreso, limpiar piletas, este, limpiar las casetitas de las becerritas, o sea, todo ese tipo, ese, toda esa cadenita de, de actividades, atrás de cada actividad hay una persona. Entonces, pues sí, el recurso humano es importantísimo en esta y en cualquier este, industria y cualquier actividad productiva que haya?
1: Por supuesto, porque, bien, a mí como médico veterinario a veces tú das ciertos protocolos, ciertas, ciertos manejos que tienen que ser muy específicos, y la gente a veces, bueno, mucha gente se comete el error de decir, no, pues hazlo porque lo tienes que hacer. Y creo que ha ayudado mucho también en el mejoramiento de la comunicación con el personal, de explicarles por qué se hace, el por qué de las cosas. Mira. Tu trabajo, el lavar esta pileta es importante para nosotros porque esto es lo que nos ayuda o esto es lo que, lo que mejoramos y todo eso. Y entender que, como dices tú, a lo mejor somos un sector que trabajamos con muchas gentes, desde profesionales hasta gente de abajo y todos son seres humanos iguales y constantemente capacitarlos, ¿no? O sea, entrenamiento y, como te repito, enfatizar el porqué de las cosas. ¿Y cómo deben de hacerlo de la mejor manera? Y fuera, a veces siempre pensamos, bueno, pues cualquiera lo pudiera hacer, pero eh, a veces pasa mucho, por ejemplo, rotación de personal. Digamos, ya entrené en a esta persona, está limpiando las piletas y lo hace muy bien, pero ching Se fue. Porque se fue a una fábrica o algo así, a cambio de, de empleo, no, po, no por malo. Entonces tienes que meter a otra persona y volver a empezar esa cadenita, ¿no? O sea... Volver a agarrar y tener la paciencia, ¿no? Yo siento que la paciencia con el trato humano que le tengas a tu personal, eso crece y fortalece a, a, al, al establo en sí.
2: Sí, así es. El, el, detrás del de, personal que tienes en un establo pues están los patrones, ¿no? Entonces, pues crear un, un cierto vínculo cercano y de empatía con ellos, pues sí es importante. O sea, que te pares al lado de ellos y les preguntes, oye, ¿tienes familia? Entonces ya estás creando una conexión con ellos. Yo veo a mi hermano, por ejemplo, cuando te, es época de cosecha, que a lo mejor pues no tendría que hacerlo, pero ahí está al lado de su gente, aunque él no esté manejando el tractor, aunque él no esté manejando las máquinas, él está ahí pues viéndolos, porque a lo mejor muchas veces la gente no entiende el por qué se hacen las cosas, pero si ven ahí el compromiso también de sus jefes y de sus otros compañeros, pues lo van a hacer con más ganas todavía, ¿no? Entonces sí es admirable, y te digo mi hermano porque es el que está ahí, mi papá pues también, o sea que tiene que atender un parto y pues ahí está. Digo, mi papá es veterinario, entonces obviamente el compromiso es aún mayor, pero sí, ese amor por su trabajo y su actividad también lo transmiten. Entonces, aunque la gente no esté tan capacitada técnicamente, si ven compromiso también de parte de su jefe en cualquier lugar del mundo, que haya una relación empática, cercana y sobre todo de mucho respeto, pues eso es lo que te va a ayudar porque al final muchos de los empleados están ahí por una fuente de ingresos nada más. Y sí, puede ser que la cambien por irse a trabajar a una fábrica bajo techo donde no tengan que sudar y no se tenga que cansar tanto, etcétera, etcétera, y que a lo mejor van a ganar menos. Y es un reto la producción de alimentos porque sí es trabajo pesado pero si creas vínculos con tu personal, pues sí, ya estás, estás ganando un poco más porque creas confianza este, si eres empático con
1: ellos. Sí, así es, porque también es cierto, cuando vemos a, a nuestros jefes, a nuestros patrones eh, estar a, ahí al pie del cañón, eso motiva, ¿no? Yo creo que también la cuestión motivacional que tengamos con el personal es una pieza fundamental. Sin mencionar también los incentivos, ¿no? O sea, saber en qué momento incentivarlos con, ahí te va algo, te toma, un, tú, toma una promoción, o sea, una, un ascenso o algo así. Ahora, bueno, pues si empezaste como pasturero, ya puedes, ya asciendes a otra cosa, que tengan es, esa, ese, esas ambiciones, ¿no? De querer seguir creciendo el establo, porque yo, te voy a ser honesto, he encontrado gente en los establos que son brillantísimos, o sea, brillantes, brillantes. Y son personas que, que entienden la, la... son disponibles, o sea, son, son proactivos, esa es la realidad. Pero llegas al establo y si ves a, a un, este, al encargado o al dueño, pues que está ahí con ellos. O sea, ahí los ves y ves la persona que es el dueño y es una, un tipazo o, o es una gran persona. Y eso le, les va generando como es, esas ganas, ¿no? De querer seguir trabajándole. Y como dices tú a veces, que se vayan una, que el trabajo del establo es pesado. O sea, eso es indiscutible. Es pesado, es de sol a sol y no es de solo, ¿sabes qué? Eh, el sábado y el domingo las vacas no, no van a dar leche, no, no hay que, no, no vengan o algo así. Porque estamos en un negocio, el establo es un negocio que es de 365 días. Todos los días, todas horas y no para, no para, es, es, es 24/7.
2: Así es, y tu gente, así como tú, tienen que estar conscientes de, de que las cosas se hacen de cierta manera por algo. O sea, no es un capricho darle de comer estos ingredientes a las vacas. No es un capricho tener la, el agua, el, las piletas del agua limpias. No es un capricho. Entonces, cuando ellos entienden eso sea por incentivo o no, si lo entienden, si entienden cuál es su misión ahí dentro del establo, pues lo van a hacer porque saben que si lo hacen de forma diferente y de repente, Ay, pues acabo acabó esto y le voy a meter esto, qué flojera ir por el otro ingrediente o así, este, pues va a haber repercusiones en la producción que se pueden traducir en reper repercusiones para ellos pues sí, económicas, porque de repente el establo pues dejó de producir este, tantos litros, la grasa se cayó, etcétera, etcétera. Entonces al final viene un, un interés económico importante para ellos cuando entienden que todo se hace por una razón.
1: Sí, claro, bueno, desde mi trinchera me toca estar muy de cerca con los ordeñadores. O sea, el, encontré, las vacas tienen que ser lo más eh, relajado posible, nada de silbidos, que las vacas entren, salen y se ordeñan, las vacas, bueno, el mismo, el, la misma, el ordeño en sí es un acto placentero para las vacas, esa es la realidad, o sea, liberan oxitocina y es algo que les gusta, o sea, se les genera alivio por las producciones que tienen, pero también eh, hacerles entender al personal que, por qué tienes que hacerlo esto en estos intervalos, tienes este tiempo de colocación, los químicos que usas en, 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 en la ordeña, tienes que dejarlos actuar como desinfectantes así como bien sabemos que el, el yodo se tiene que usar de tal manera para que esto, esto es benéfico para la vaca, para esto, para esto, para esto, porque estimula esto, esto, esto. Pero esos pequeños detalles, no porque luego dicen, oye, pues que, que esté este, eh, él es bien molestoso, o sea, ya viene el que viene a molestar, que viene así... Pero en realidad no es como molestar, sino llega uno a, a mejorar, ¿no? Y que ellos comprendan, sobre, regresando a ver, no, al principio, que comprendan que esto tiene un motivo y que ese motivo tiene recompensas. Así es. Eh, Janet, ¿tenemos no, alguna pregunta?
0: producen esas vacas felices?
1: Sí, vacas felices. ¿Qué tal, Janet?
0: Hola. Ok, este, antes de avanzar un poquito más en el tema... Eh, Nancy este, nos pregunta, ¿qué qué opinan sobre los ataques a las granjas lecheras por parte de los animalistas? Sí, la pregunta es, ¿ataques físicos? Es
2: malísimo. O sea, digo, yo... ataques verbales y todo, pues también
0: son, son malos,
2: pero no, sí. Yo creo...
0: Creo, China, perdón por, por interrumpir. Ay, Más no. bien, este, cómo estos animalistas están en contra de la producción lechera, este, de, de que ellos hablan de un maltrato, de que al no conocer el segmento se hablan de muchas cosas incluso como hasta fuera de contexto, pero hasta usan conceptos que a lo mejor no me gusta decir, pero yo he escuchado mucho que las vacas son violadas, eh, como todo ese tipo de cosas que, que van en contra de, de, esta, de esta fuente de proteína animal, ¿no? Pues mira, es parte de los mitos que hay y desgraciadamente,
2: pues la desinformación es cada vez más común, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita en medio de una pandemia, que la gente se niega a usar cubrebocas, es algo muy sencillo, este, uh -huh. están grupos antivacunas que yo no sé qué van a pensar ahora que, que venga la vacunación contra este, el SARS-CoV-2 entonces sí ese ese tipo de ataques pues lamentablemente existen para para muchas cosas no tristemente atacan algo que no nada más es este es o sea que que repito es un factor de nutrición de desarrollo de comunidades de fuente, por, por ello, fuente de empleos, eh, de reducción de la pobreza, etcétera, etcétera, si sí, nos sea, están atacando el bienestar y el desarrollo de familias de regiones enteras en el mundo y tristemente eh, cada ataque de esos quizá no tengan un impacto fuerte, pero para alguien sí puede ser muy dañino. O sea, si tú llegas y le dices a una persona no tomes leche por esto, sea cual sea la razón, si es por cómo se tratan las vacas, si es por el tema de nutrición, que la leche, hay muchísimos mitos de por qué no deberías tomar leche, todos falsos, por supuesto, pero quizá esa persona que desconoce o, o no va a tener el cuidado de investigar lo que te está diciendo, le estás quitando un, un factor de nutrición importantísimo, y atrás de esa persona que va a dejar de tomar leche va a estar una familia o 10 familias o mil familias que están perdiendo su fuente de ingresos y estás afectando a comunidades enteras, ¿no? Esa, esos trabajos de los que estamos hablando no nada más es gente comprometida con su trabajo, porque esa gente que se compromete a hacer un trabajo dentro y fuera del establo es una, gente, es una persona comprometida con su familia y con su comunidad, porque, no, porque están generando valor alrededor de ellos. Entonces, los ataques que recibimos todos los días, que ahorita han sido menos, déjenme destaco eso, porque mucha gente está volviendo a tomar leche, porque te digo, altísimo valor nutricional y además muy barato. Entonces, gente ahorita que se quedó sin trabajo o vio reducidos sus ingresos, pues obviamente está recurriendo a un alimento buenísimo nutricionalmente, que es agradable, que es muy versátil y que es muy barato. Entonces, sí, esos ataques, pues sí, me duelen cada vez que los recibo y yo como soy promotora del de consumo de leche, que promuevo la ganadería, este, pues no nada más desde redes sociales, sino ya en, en diferentes organizaciones, eh, pues me, me parte en el corazón y de repente me dan unos dolores de cabeza tremendos y me, me voy a la cama con un dolor en el estómago y decir, híjole, ¿cómo les contesto a estas personas? Y sí, ataques hay recibido hasta personales y por eso decía si eran ataques físicos, porque los ha habido, a mí me han, me han amenazado personalmente, da muchísimo miedo, pero dices, ok, que todo se quede en redes y que se te resbale y tú sigue adelante, pero sí, esas personas tristemente no se pueden a pensar en el daño que están provocando a muchísima gente, porque repito, la cadena de valor de la leche es larguísima. Entonces, triste que no se detengan no a pensar en el impacto de sus palabras, ¿no? Claro. es Porque es, es parte de la violencia, es parte de, de falta de empatía, que nos hace falta muchísimo ahorita, entonces, no miden las consecuencias de lo que dicen
0: y mucho menos de lo que hacen. Por supuesto, totalmente desconocimiento sobre el tema y como dices, ¿no? Se generan situaciones, pues, muy lamentables, ¿no? Y a veces la ignorancia gana más, ¿no? Hay muchas es. ocasiones luego, gana más. Luego nos quedamos atados de brazos porque la ciencia está de
2: nuestro lado. Uh -huh. La Eso ciencia demuestra... No las bondades de la leche, la ciencia demuestra la importancia de tener este, productos lácteos en nuestra dieta diaria, la evidencia física está en nuestro lado de decir, aquí están las vacas, esto se les da de comer, este, viven así, etcétera, etcétera, pero hay gente que de verdad se pone una pantalla enfrente de los ojos y no ve nada, no escucha, no razona, no quieren entender y no los vamos a convencer. Entonces, Consejo para estas personas, colegas ganaderos, colegas defensores, este, colegas de ustedes que están en la industria farmacéutica y todo, no se enganchen, ataques va a haber millones todos los días. No se enganchen porque si sí. se encuentran un extremista, no lo van a convencer, jamás. Entonces, triste que, que suceda, pero pues sí deberían pensar un poquito más y, y tratar de hacer un cambio positivo, en lugar de perjudicar algo
1: que ya es bueno. Claro. Y bueno, cae complementando también, y es muy cierto, creo que la ciencia está del lado de, la, de, de lo que hacemos. Bien dijo Gina, pero también es malo saber que ya hay pseudociencias que no tienen fundamentos. Es la realidad. No hay fundamentos científicos de que respalden lo que están diciendo o que digan, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien. No hay, no hay manera, y eso es una enfermedad del siglo XXI. ¿Cómo se, qué, ¿A qué le llamamos esta enfermedad? Le llamamos la ignorancia voluntaria. Gente que decide leer desinformación y creerla. O sea, y creo que hay muchos grupos, no solo los animalistas, por ejemplo, terraplanistas, no, no, no es por hablar mal, pero que tienen creencias fuera de fuera de los religiosos. Los, 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 o sea, no hay fundamento científico para lo que dice.
2: Tyson Me encanta que dice que la ciencia, lo, lo padre de la ciencia es que es verdadera, le creas o no. Uh -huh. Entonces, y, mu, y mucha de esa ignorancia también, ignorancia voluntaria viene muchas veces, y odio decir esta palabra, pero desde el privilegio. Porque mucha gente que ya creció, se desarrolló bien y todo que te dice, pues no tomes leche, uh -huh. no la necesitas, está uh -huh. afectando, te digo. Ese, ese comentario... Se, le, se lo dices a una mamá que está preocupada por la salud de su hijo y que le dices, la leche es mala, pues a lo uh -huh. mejor esa mamá deja de darle leche a su hijo y ese niño o niña ya no va a tener el mismo desarrollo. Entonces, ok, la mamá y el papá ya crecieron bien, etcétera, etcétera, y le dan una dieta incompleta a su hijo, pues no van a tener el mismo desarrollo que los papás. Entonces, sí, muchas veces esa ignorancia voluntaria viene desde una situación privilegiada en donde gente que ya gozó de ciertos beneficios de su vida, de las decisiones de otros, va a afectar el futuro de, de una generación. Y pasa lo mismo con los antivacunas, por ejemplo. Esas personas, ya, ya sus papás decidieron vacunarlos y ya están protegidas de muchas enfermedades, pero uh -huh. están exponiendo a sus hijos y sobre todo a niños y personas con un sistema inmunológico vulnerable, que no pueden recibir vacunas o que están lidiando con otras enfermedades, y al estar expuestos con niños que no están vacunados, que pueden enfermarse, pues creas más contagios y creas una vulnerabilidad, ahora sí que de rebaño, que uh -huh. no nos ayuda en nada y no vamos a progresar con este tipo de ideas, ¿no? Pero sí... Es triste y siempre va a estar la ciencia ahí y hay que compartirla. O sea, los que conocemos los datos, sí tenemos una responsabilidad de salir a decir y, de, y, y compartir la información. quien la quiera oír? Perfecto. Yo cuando empecé en redes sociales hace cinco años, yo dije, con que una persona lea lo que estoy publicando y una persona cambie de opinión, yo ya con eso me doy por bien servida. Llevo cinco años y, y, y no lo voy a... No voy a dejar de hacerlo, pero sí, los que estamos de este lado tenemos esa responsabilidad de salir a decir las cosas como son con sustento científico. Tristemente me he dado cuenta que llega más lejos un meme que un dato científico. Así empecé yo, con puro estudio científico de decir, la leche es buena para esto, y esto, y esto, por esto, y esto, y esto. Pero a la gente la ciencia no le interesa. Entonces sí tenemos esa responsabilidad y obligación de simplificarla y compartirla.
1: Excelente, ¿no? Pues, eh, una pregunta bastante, muy compleja, ¿no? Para responderse por, lo, por la naturaleza, pero eh, para eso, como digo, estos foros están hechos para eso, como dices tú, para divulgar la ciencia y generar conciencia también, con respecto. Y, bien, también a lo que, otra de las, unas preguntas que, eh, me gustaría plantearte es la importancia del equilibrio de la ganadería con los recursos en su entorno y cómo alcanzamos la sostenibilidad en la ganadería lechera. ¿Qué me puedes comentar, Gina?
2: Pues mira, eh, los productores de alimentos somos los más interesados en cuidar los recursos naturales. Depende de ellos al 100%. Entonces es increíble que piensen que nosotros somos los primeros contaminantes, ¿no? Eh, hay, un, hay un dicho de Paul Harvey que dice que aún con todos los logros humanos y toda la tecnología que hemos desarrollado y todos los avances que tenemos, nuestra existencia depende de 15 centímetros de tierra y del hecho de que llueva. Entonces, obviamente, nos interesa el cuidado del medio ambiente porque no nada más se trata del clima de hoy, se trata del clima de mañana el de la siguiente estación, el del siguiente año, los siguientes 50 años, porque una cosa tenemos que tener clara, no importa lo que hagamos hoy, mañana y toda la semana, todos esos días vamos a tener que comer, todos esos días tenemos que tomar agua, todos esos días nuestro ganado también tiene que comer y tomar agua, entonces sin productores no hay vida y los productores somos los más interesados en cuidar los recursos naturales y cuidar el medio ambiente, entonces sí, tenemos que caminar hacia la sostenibilidad, pero ya lo estamos haciendo o sea, tenemos décadas de mejoramiento genético de mejoramiento en la alimentación, en la tecnología de la que hablábamos antes, en la capacitación de la gente, y todo es por algo es para cuidar esos recursos naturales porque sin ellos no vamos a producir no vamos a vivir, y pues sí seguimos este produciendo todo con petróleo y demás sin este menospreciando energías limpias etcétera etcétera pero de todas maneras vamos a tener que comer mañana entonces es importante que no nada más los productores seamos responsables del cuidado del medio ambiente sino también perdón todas las demás industrias que nos acompañen en ello y también se comprometan es muy fácil cultivar para la ganadería de muchas cosas, sobre todo de las emisiones. Pero si tú te vas a la ciencia, que está de nuestro lado, entenderás que las vacas producen metano, que es un gas de flujo, mientras que el dióxido de carbono que producen todos los motores de combustión interna es un gas de reserva que se queda en la atmósfera mil años. Entonces, lo que yo ocupé de mi coche hoy se queda en el ambiente mil años, y lo que va a ocupar de mañana se suma a ese y se va a quedar mil años, mientras que el metano aproximadamente se queda en el, la atmósfera solamente 12 años, y el, este, tiene un ciclo biogénico donde, el, el metano, donde las plantas hacen su trabajo y absorben dióxido de carbono que este, proviene del metano que se oxida en la atmósfera, y entonces las vacas se comen esas plantas y se hace un círculo biogénico, que es interesantísimo este, saberlo, y esto es ciencia. Entonces sí, los productores somos los más interesados, aunque somos las primeras víctimas de la culpabilidad que ahora lanzan.
1: Sí, por, es, eh, eso, es, eso es muy malo para, para nosotros, porque no hay ni sustento, tan, como dices tú, tú tienes datos científicos de que no es así, y sobre todo que... En la ganadería, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir, sabes qué, no llovió? ¿O sabes qué? Y, y hay que entender algo, a Al nivel mundial los recursos son limitados, pero eh, la, los, datos de, los datos de la OMS, de todas las organizaciones, mencionan que vamos a tener mayor población en un futuro. Estamos comprometidos para... ¿Qué, ¿Cómo vamos a alimentar tantas bocas? O sea, esa es una parte eh, dependiente también de... O sea, que tiene mucho que ver con la sostenibil, so, sostenibilidad y que con cuestiones de cambios climáticos eh, dentro de la ganadería que nos afectan, porque esa es la realidad, nos afectan años que tengan eh, condiciones climáticas tan erráticas como los hemos vivido los últimos, las, las últimas décadas, eso es la realidad, y que pues, también, como tú mencionaste, dependemos de eso, para que todo esto pueda seguir marchando y que tenga todo, es, que sea un ciclo no porque también en la ganadería se ha comprometido mucho, por ejemplo, la creación de biodigestores de, de generar más, reutilizar agua, este, hacer uso más este, estricto de los recursos que se tienen que usar y eso ha generado mucho éxito hasta cierto punto hasta económico, o sea, si vamos a que optimizar hacer sostenible un establo genera beneficios a la economía del mismo establo, genera más dinero, entonces eh, esa es una de las cosas que también yo noto, entonces definitivamente decir, ¿sabes qué es que la contaminación o la culpa es del, de la ganadería? Pues yo creo que la sostenibilidad debe de venir de los hogares de cada uno de nosotros, que creo que ah, ahí... Sí olvidamos que ahí tiene que iniciar la sostenibilidad desde el momento en el que vas tú a tu bote de basura y tienes que separarlo de los vidrios, del aluminio, del plástico. Y así como el... No digo que no uses el carro, yo no estoy peleado no. con eso, pero digo, hazlo de manera prudente, ¿no? Y eh, creo que ese cambio tiene que ser desde, desde nosotros, ¿no? Que la ganadería, pues ya sabemos sí o sí que tenemos que cuidar los recursos, ¿no? Y... Así es.
2: Como consumidores tenemos que estar súper conscientes de lo que hacemos todos los días, porque todo lo que consumimos, no nada más alimentos, tienen un impacto. Entonces, sí, hace poco vi una publicación de un, un empaque de frutas, que la fruta era argentina, viajó esa fruta, la empacaron en Tailandia y se consumió en Florida, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, ese consumidor que compró se le ocurrió comprar esa frutita empacada, ya peladita y todo lista para comer. Que sí es muy práctico y dices, pues sí, voy a las prisas y todo, y agarro una fruta que ya viene empacada y así me la como. Pero si ese consumidor supiera el impacto que generó el viaje desde Argentina a Tailandia, Italia, a Estados Unidos, y que a lo mejor esa persona se la llevó también a otro lugar, pues entonces a lo mejor la pensaría dos veces. Y sí, como consumidores tenemos que estar más conscientes cada vez de, de que todo lo que hacemos tiene un impacto. Y lo que tú decías de que pues llovió o no llovió, pues siempre estamos volteando al cielo. Y yo que tengo amigos productores de todo el mundo y de todo tipo de producción, todos, todos coinciden en lo mismo. Es que ya no llueve como antes. O en otros años pasaba esto y las heladas llegaban a tal fecha... Este, y empezaba a llover y, y las granizadas eran así, ya sabe. Entonces, no hay un productor que, que no diga esas cosas en todo el mundo. Entonces, claro que tenemos que no solamente crear conciencia, sino tomar acción. Y repito, los que estamos de este lado, pues sí podemos salir y decir las cosas y empezar a educar a la gente, porque la clave de, de todo esto que hemos hablado pues es la educación, educación de saber qué te ¿Qué te provee la leche nutricionalmente? Educación de saber qué dice la ciencia del, del consumo de leche, ¿Por, por cómo te va a, este, a beneficiar en tu salud, en tu vida, qué hay detrás de un vaso de leche y sobre todo, qué recursos emplearon para producirlo, pero no nada más de este vaso de leche que me voy a tomar todos los días, sino de la ropa que me pongo, del coche que manejo, de las distancias que recorro, y de todas las chucherías que compramos y, y que nos llegan al día siguiente, ¿no? Creo que no es, no me urge comprar una caja de galletas y que me lleguen mañana, ¿no? Creo que puedo esperar un poquito, hacer una compra más grande y, y, y que no me tiene que llegar en menos de 12 horas a mi casa, ¿no? Y que la pedí por internet, que es una comodidad impresionante, sí, pero a lo mejor esa, esa necesidad es de esa inmediatez no es tal, sino que nos tenemos que tomar una pausa antes de empezar a hacer esas compras impulsivas, que sí, ahorita en la pandemia pues, ¿quién no ha comprado un casco de astronauta? Pues porque estaba en oferta o lo que sea, ¿no? Nos llegaba <risa> al día siguiente. Entonces sí tenemos que tener ese, ese tipo de, de pausas para crear conciencia de todo lo que
0: estamos haciendo todos los días.
1: Excelente. Janet, ¿alguna pregunta que tengamos?
0: Así es. Conciencia en el consumismo, ¿verdad, Gina? O sea, ahorita estamos, bueno. Ok, Luis Armando nos pregunta, Gina, ¿cuáles han sido los mayores retos eh, que has enfrentado en tu ganadería? Ay, pues es que, este,
2: creo que todos los productores vivimos preocupados por el qué va a pasar, ya no digas mañana, qué va a pasar en las siguientes 12 horas, ¿no? Porque trabajamos con seres vivos. Y eso implica una responsabilidad todavía mayor que si estuviéramos manejando máquinas. Este, la única manera en que yo he encontrado de comparar un establo lechero a, a algo más es un hospital pediátrico. Porque los pacientes, en este caso las vacas y los bebés, que todavía no hablan, o niños muy pequeños que no saben bien este, qué pasa en su cuerpo, etcétera, no te saben decir qué tienen. Entonces, el mayor reto siempre es ese, el bienestar animal, porque no sabes qué va a pasar en las próximas horas, aunque sea una vaca, una vaca basta para que te quite el sueño, una vaca uh -huh. basta para que esa noche ya no te fuiste a dormir y estés al pendiente y buscando soluciones, o pasan cosas físicas y mecánicas, etcétera, etcétera, de que, pues se descompuso un tractor, se es, este, hay una fuga acá, etcétera, etcétera. Entonces todo el tiempo, todo el tiempo pasan cosas. Entonces los retos son diarios, por muy pequeños o muy grandes que sean, siempre estamos preocupados y, 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 y no nada más es el establo, no nada más son las vacas, no nada más son nuestras máquinas, no nada más son nuestros trabajadores, sino qué pasa allá afuera. Porque también todo lo que pasa allá afuera me está afectando a mí. O sea, ¿qué nos preocupa más? La incertidumbre. El que va a pasar en mi rancho, sí, pero ¿qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el mundo? La política, eh, la economía, las finanzas, el, el, el sector social también, pues todo te afecta, el estado del tiempo, el cambio climático, todo, 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 todo nos preocupa porque todo nos impacta, entonces sí, los retos, el mayor reto es ese, la preocupación de qué viene, ¿no? Y, y pues ahorita vivimos momentos de tensión, pues por la pandemia, había elecciones en Estados Unidos que a lo mejor mucha gente dice, ay sí, como sea, sí. pero nos guste o no lo que pase de ese lado de la frontera nos afecta aquí. Nos afecta, sí. Y nos afecta también si llovió o no en Argentina por la soya, este, si les nevó fuerte o no en Canadá por la can Entonces, es, es, sí vivimos en un mundo conectado y uh -huh. nos afecta lo que pasa aquí, lo que pasa allá afuera en, o sea, no nada más afuera del rancho, en nuestra comunidad en nuestra región, estado, país continente, mundo universo, si quieren pero sí, este, el mayor reto es ese, lidiar con, con la preocupación que es el pan nuestro de cada día
0: Ok, tenemos otra pregunta de Víctor Hugo Dice, ¿qué opinión tienen de los productos tales como fórmula láctea, no productos para beber y o productos lácteos combinados? Pues
2: creo que México es uno de los pocos países donde pasa esto, donde se buscó tener una alternativa mucho más barata que la leche aun cuando la leche ya es muy barata, pero sí es a lo mejor un alimento lujoso para muchas de las familias en el entorno económico este, en el que viven, en la situación de pobreza en la que están. Lástima que se confunden con el verdadero producto. Uh -huh. El consumidor tiene derecho a tener alternativas y poder elegir, pero a mí lo que me da mucho coraje no es que existan esos productos, sino que su, su comercialización, su, la manera en que, en cómo se anuncian y, y la forma en que se venden físicamente, inducen a la confusión de los consumidores. Entonces, alguien que no sabe qué es leche, qué es producto lácteo combinado, no va a saber qué elegir porque están los dos en el mismo lugar, en el, en el supermercado, en la tienda, etcétera, ¿no? Entonces... Eso es a mí lo que me da coraje, no el, no el hecho de que estén ahí esas alternativas para los consumidores, que repito, muchos tienen la necesidad de consumirlos, sino que intenten pasar por lo real. Ese okay. es el verdadero problema que yo le veo y sucede lo mismo con las bebidas vegetales. Hay muchos consumidores que tienen ese derecho de elegir y prefieren el sabor, la consistencia, incluso el origen de esas bebidas, pero el hecho que hayan tomado el nombre de leche y colgarse de él, pues tiene que decir muchísimo, ¿no? Porque saben que no van a igualar nunca la leche y lo que da coraje es que se hayan colgado de ese nombre y que induzcan a la confusión. Entonces, bienvenidas las alternativas, bienvenida la competencia, pero si no está bien que confundan a la gente, ¿no? Entonces, uno se está rompiendo la espalda todos los días, para producir un alimento de calidad, nutritivo, completo, que tiene el poder de cambiarte la vida, para que llegue alguien más con una calidad que ni se le acerca, que es un producto inferior, y se haga pasar por esto, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da coraje. Qué bueno que existan,
0: pero pues no se vale que induzcan a la confusión. Claro, toda esta parte de marketing, ¿no?, que... Llega el consumidor y dice, pues, es igual, ¿no? O sea, pero no leen las letritas chiquitas. O volvemos a lo mismo, falta de conocimiento. Entonces, es muy fácil caer, pues, en, en esa parte, pues, de marketing, ¿no? Y aparte de que están en el mismo aquel como bien nos decías, ¿no? Entonces, ya es algo, ah, cuesta más barato. Ok, jálalo, ¿no? Y estoy tomando leche, ¿no? Dices, ok. ¿No? O la bebida
2: de almendra este, producida con hoja de oro, pues cuesta más caro, pues debe ser mejor, ¿no? Sí. Y pues un litro de jugo de almendra tiene dos almendras o cuatro si es premium, ¿no? Entonces, pues uh -huh. mejor ve me como las almendras si yo supiera, uh -huh. pero pues mucha gente no sabe y lo ve a la par en el mismo en aquel, pues entonces uh -huh. ya entras en una competencia de percepción y de conocimiento uh -huh. y entonces entra el tema de la ignorancia y entra el tema del de interés de conocer un poquito más de qué estoy consumiendo, de dónde viene, cómo se produce, qué aporte nutricional me va a dar, ¿no? Entonces, sí, es, es un tema muy complicado. Qué bueno que existan alternativas. Repito, sí tengo algo en contra, pero bueno, entiendo que tiene que haber este, esa, esas opciones porque finalmente como consumidor nunca te gusta que te priven de, la, de tu libertad de escoger algo pero pues sí, como productor, pues no te gusta que compitan deslealmente contra ti.
0: Claro, definitivamente. Ok, tenemos otra pregunta de Rafa López. Dice Gina, tu página de Facebook no solo cumple una función social, sino también de concientización de la gente. Eh, ¿Cuántos seguidores tienes y en cuántos países?
2: Ay, este, seguidores, estoy cerquita de los 45 mil, entonces los que no le han dado like, denle like a mi página, aquí están las redes, en el banner, este, cerquita de 45 mil, no sé cuántos países, la verdad es que hace rato que no saco el dato, pero sí, mi, mis principales seguidores, obviamente el, el primer país era México, un ratito le ganó España, pero sí, ahorita es México tengo muchos seguidores en Latinoamérica, pero pues sí, como también publico cositas en inglés, también tengo seguidores de otros países. Y amigos de Global Farmer Network y de todo, que pues sí, le dieron like a mi página.
0: Increíble. Entonces, tengo
2: de Canadá, de Estados Unidos, este, de este, Reino Unido, de Dinamarca, de Francia, de Turquía, de... Alguna vez alguna publicación llegó a Rusia, no sé de dónde, este, Australia, Nueva Zelanda. Pues sí, tengo muchos amigos en todo el mundo. Entonces, pues de todo el mundo, pero sí, más que nada de mexicanos y latinoamericanos.
1: Muy bien. ¿Proseguimos, Diego? Sí, sí, claro, Janet Muchísimas gracias. ¿Ya no hay más preguntas? Ok. No, sí hay alguna. Ok, ok. Perdón.
0: Este, no. Dice, ¿qué nos puedes comentar sobre la problemática que hubo con los productos que sacaron del mercado? Pues lo mismo que decía, o sea,
2: lástima que la gente no sabía que era un queso y que no era queso. Uh -huh. Entonces, qué, qué, qué bueno, la verdad es que yo sí celebré que nuestras autoridades, en este caso Profeco, entraran y revisaran este, que se estén cumpliendo las normas, que ha costado muchísimo trabajo este, aprobarlas y que cuesta muchísimo trabajo cumplirlas, producir leche, calidad, quesos, yogurt, mantequilla, todos los derivados que podamos mencionar que sean de calidad, cuesta mucho. Y te digo, esa, esa parte de que alguien que es más chafa, por usar esa palabra que es adecuada para estos casos, que es de calidad inferior o no, ni siquiera llega al término de calidad, este, mm -hmm. es, es muy injusto que estén compitiendo ahí y que estén engañando a la gente. Entonces, sí, por un lado, celebré que Profeco hiciera este, que se cumpliera la norma y revisara uh -huh. quizá la forma no estarán muchos de acuerdo, etcétera, pero eso ya es tema aparte pero sí, sí es bueno que, que haya revisiones para que se estén cumpliendo las normas y no nada más en nuestro sector, o sea, no nada más hay que hablar de quesos porque uh -huh. esto ha pasado en golosinas, en café en jamón, en, en car otras carnes frías y lo que tú me digas que, que, nos, que estemos comprando algo pensando que es una cosa cuando en realidad es otra entonces si sí, las formas eso no, no tengo comentarios la verdad es que me divido un poquito a veces pero sí celebro que se cumplan las normas que repito están ahí por algo porque tenemos que cumplir con estándares de calidad y brindarle a la gente productos de calidad productos con valor nutricional que aporten bienestar a su vida, que complementen sus dietas y no se vale que por ahorrarse unos pesos, pues estén expuestos a productos y, y, no, y sobre todo deje, deja tú el ahorro, que no sepan distinguir y que sí, por ahorro, pues compren una cosa por otra, por no saber qué, qué, qué es cada cosa, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Es un tema bastante controversial, pero... Sí, es muy, muy de acuerdo yo con la respuesta de Gina, sobre todo porque pues, es lo que nosotros nos estamos metiendo. Es lo que nosotros comemos, es lo que nos estamos nutriendo, ¿no? Que hay etiquetas, bueno, el etiquetado ¿no? que puso la Profeco de que eh, exceso de tal, exceso de esto y esto, y según cosas que en teoría deberían de ser hasta dietéticas. Entonces te pones a pensar, dices, bueno, en realidad, ¿qué, qué estamos, qué, qué, como sociedad, ¿qué, nos, qué estamos comiendo? ¿Qué nos están vendiendo, no? Y...
2: Pero también para... entra el tema de como sociedad, ¿qué estoy consumiendo?
1: Uh -huh. Exacto, lo parte también es bien
2: fácil dejarle toda la responsabilidad y toda la tarea a nuestras autoridades. Y no nada más en esto, sino en todo. Es bien fácil decir, pues sí, el gobierno que se encargue y el gobierno que me mantenga y el gobierno que haga y el gobierno que me dé, etc. Pero también como sociedad y como individuo sobre todo, si no empiezo yo por mí. Pues, ¿qué puedo esperar para aportar a la sociedad? O sea, ¿qué puedo esperar de la sociedad? ¿Y qué puedo esperar también de nuestras autoridades si no empiezo por mí? Porque yo, a lo mejor al rato voy a, este, me voy a ir a un puesto en la, en, en, de autoridad, pero si yo no estoy consciente como consumidor y como individuo, pues no voy a servir en un, en un puesto que ya tenga un poquito de poder. Entonces, sí como individuos es nuestra responsabilidad y no podemos dejar que nos hagan la chamba, este, las autoridades, el gobierno, los profesores en las escuelas, o sea, nuestros papás, o sea, también tenemos que ir creando conciencia cada uno de nosotros, porque no podemos esperar que alguien más resuelva las cosas. Entonces, qué bueno que hay iniciativas desde la autoridad, desde un poder más grande, para impulsar los cambios, pero también nosotros tenemos que tomar nuestro juego y estar informados y saber que mi libertad de decisión es importante, pero solamente cuando tengo conocimiento y saber qué, qué estoy eligiendo. Porque sí, a lo mejor yo sé que hay un queso mejor que otro producto que aparenta ser queso, pero ahorita no me alcanza y me voy a llevar ese. Entonces, si yo estoy haciendo esa decisión de forma consciente, de forma informada, bien, bien. Pero yo no puedo esperar que sea alguien más también quien haga todo ese trabajo. Entonces, sí, qué bueno que existan iniciativas este, y, y, y acciones para corregir un poco el rumbo, pero pues tampoco vamos a llegar muy lejos si en lo individual no empezamos a tomar mejores decisiones,
0: mejores decisiones que son decisiones informadas. Definitivamente. Bueno, pues me ha parecido que ha sido un tema realmente global, ¿no? Este, iniciamos el bienestar de los animales, el cuidado, confort, el beneficio que nos va a otorgar este, esta proteína de fuente animal, este, el aporte de vitaminas, aminoácidos, minerales. Eh, pasamos al factor humano, que, que están este, toda esta gente uh, comprometidos con la calidad de leche, tener un mejor este producto, cuidar a, a estos... Este, pues todo este bienestar animal luego nos pasamos pues a la parte de qué sucede en toda esta parte global, si ¿Sí pasa algo en Estados Unidos, si ¿Sí afecta algo en Argentina, o sea, cómo realmente ya todos estamos enlazados, porque es eso, ¿no? El mundo se volvió global, ¿no? Y también, bueno, pues hablamos de las diferencias pues de pensamientos, ¿no? este Falta de desinformación, uh, que hay que activarnos un poquito más, investigarnos, dejarnos ir pues simplemente por, por los extremistas que, que estamos hablando. Y bueno, también que está generando pues las autoridades a uh, esa identificación correcta de un producto y otro, ¿no? Como bien nos decía Gina, no está malo ni uno ni otro, pero es, lo importante es aquí es identificar uno de otro. Y bueno, pues este... También datos súper maravillosos que a mí me encantaron de mil millones, ¿no? De personas en este segmento. Bueno, y de verdad me encanta decir esto, estoy a favor de las mujeres, de su crecimiento y que pues ya son 37 millones de mujeres a cargo de este sector, ¿no? La verdad que es este, pues maravilloso que sea sustento, que, que seamos apasionadas. En cualquier aspecto, ¿no? O sea, en cualquier cosa que no sé. Y de verdad, Gina, me encantó mucho tu pasión, todo lo que nos este, aportaste. Este, de verdad, ha sido una charla increíble. Yo la he disfrutado mucho. Espero que todos los que están conectados haya, este, lo hayan disfrutado igual que yo. Um, pues me queda más que darte las gracias. Este, de verdad que un gusto conocerte, no voy a gusto. Y gracias por tu pasión, por todo este trabajo que haces día a día, este, enfrentar tanta adversidad, estar en este segmento que necesita tiempo, ¿no? Y que aparte, pues nos ayudas a cultivarnos. Entonces, no quiero dejar de pasar la oportunidad, sé que ya lo mencionaste, pero les quiero recordar: no olviden darle clic a su página La Vida Láctea MX de verdad, estoy segurísima que con esa plática nos quedarán muchísimas ganas de tener fuente de información y qué mejor de Gina, ¿no? Diego, pues mil gracias, la verdad es que gracias por dirigir esta charla con Gina, ha sido un gozo y, Este y bueno, pues gracias, ¿no? Entonces no sé si tengan algo que comentar
1: Gina, pues yo Gina. sí, la agradecía
0: soy yo,
2: muchas gracias por la invitación Sí lo disfruté a pesar de mis nervios y que a lo mejor me trabé por ahí y repetí muchas cosas. Muchísimas gracias y pues yo no podría estar aquí si les tengo que mandar un saludo, no sé si sigan viendo o no porque si sí se duermen más temprano que yo, a mi papá y a mi hermano porque sin ellos de verdad yo no podría hacer esto porque pues ellos son el corazón, el cerebro, el estómago de, de la operación que, que manejamos en familia y, y sí, gracias a ellos es que puedo yo darme el tiempo de de hacer esta parte que, que sí es muy secundaria y, y que viene al caso, pero bueno, pues lo importante son las vacas y mi papá veterinario, mi hermano agrónomo, pues son las personas ideales para manejarlas.
1: Y bien, para de mi parte, muchísimas gracias, Gina, fue espectacular la charla. Creo que incluso yo tengo datos, no sabía datos que tú tienes, y es importante que bueno, difundir este tipo de información, creo que es bueno, y como tú dices, que. Dar una libre decisión a las personas sobre sí mismas, sobre qué están bebiendo, qué, qué consumimos, ¿no? Y muy, agradecida, muy agradecido contigo, con la gran persona que eres y muchísimas gracias. Y Janet, como siempre, muchísimas gracias por tenernos en la cápsula.
0: Es un gusto de verdad y este... Gina, mil gracias, eres nuestra embajadora como primera mujer aquí en nuestra cápsula. Entonces, este, esperamos que tengamos más mujeres en, en estas cápsulas y que aparte se abordan temas súper padres y súper polémicos y que nos gusta y que quedan maravillosos, ¿no? Y, y que se recuerdan, ¿no? O sea, la verdad es que eso es increíble. Muchas
2: gracias.
1: Gracias, muchas gracias, Janet.
0: Pasen una bonita noche, les mando un saludo y cuídense mucho.